0: 各位听众朋友，大家好。我们今天要为各位介绍的是学理里的历史关键词。我们要讲的题目是情报这个。词汇的概念，呃，会讲这个题目，是因为我们之前在时事里的历史关键词“总领事馆”这一讲里面，我们曾经讲到一些跟情报有关的事情。那当然没有讲的很完整，因为不是为了这个主题而说的。所以我们今天呢，就透过这个节目来为各位讲一下一些跟情报这个概念比较有相关的一些历史知识。所以我们就开始进入主题吧。呃，一般我们在讲到情报这个词的时候，上次我们有说过，其实就是所谓的 intelligence 这样子的概念。可是，其实单就 intelligence 的概念放到外交史的情境里面来讲的话，我们也真的不是那么容易理解，说它到底。代表是什么东西？而且其他的范围很广泛，甚至我们上次有说过，有时候 intelligence 跟 information 这样子的内容，可能都会被包括在情报的概念里面，尤其是在外交的实践里面，其实很多。我们中文也一样叫它情报，而且在归档的时候也是以情报这个词汇去归档的时候的那些内容，可能还比较偏向 information， 而不是那么明确了 intelligence 的这样子的东西。对我们一般的。民间人士而言，我们对于情报的想象很容易受到影视作品的影响。可是，其实情报的等级是有差别的。譬如说，以时事来讲，在二零二零，就是今年的十月十九号，台湾的一个政党叫时代力量，他举办了一场。当外媒撤出中国，台湾作为大岛方舟的角色，国际讲堂的这个活动的时候呢，他邀请了三位呃外籍记者进行一个小型的讲座。其中一位主讲人，他的经历是写说历任美联社的台北、香港、华南分社主任的傅维廉 （William Foreman）。在报道里面也说，他是一位同时拥有驻台、驻中就是、中国经验的傅维廉。他讲了一个例子，报道里面说呢，傅伟廉就笑说，在台湾从事新闻工作可轻易获取所需资讯，就连计承车司机都能对国际政局发表看法。如果这位傅伟廉他身为一个美联社的记者，他有把他在计承车上面所听到的这些讯息交给 A I T 就美国在台协会或是其他的政府机关，那么他所谓的这个资讯。Information 就有可能会变成情报 （intelligence）。但是呢，如果他所听到那些计程车司机的这些所谓的看法，呃，如果只是司机的个人意见，这种累积多了，他顶多可能也只是一种名义状况的会诊而已。他就比较是只是单纯的 information 资讯。那就算要算成情报，他可能也只是一种比较低阶的情报而已。可是呢，如果譬如说傅伟廉他。听到的某一位计程车司机声称，现在这位司司机所讲的内容是他曾经载到某一个地位或职务非常重要的人士，而那个人在车上，譬如说讲电话的时候被司机听到，然后这个司机把这个听到事情告诉傅威廉了，这个就有可能会成为比较重要的情报。所以呢，是不是情报？情报的价值高低，其实都没有明确的答案，也没有标准的答案。而且呢，不同的接收对象也会对相同的讯息有不同的解读或价值的评估。所以呢，也不是说真的不需要听，一听到情报这两个字就以为一定是那种很神秘的那种东西的。只是比较有趣的就是傅维廉说，中国大陆的自行司机不敢对国际局势发表看法。我是觉得这种说法比较奇怪，就是因为至少就我个人的经验来说，台湾啊、中国啊香港的自行司机其实都还蛮喜欢和外地人或外国人聊天的。我自己的经验是感觉，华人地区的自行司机好像其实都还蛮喜欢聊天的。就日本和韩国的司机就就通常比较沉默，就是。不过这只是我的个人经验，还没有一定的答案，就顺口聊聊而已。老实说啊，如果我们从档案，特别是外交档案、军事档案、警务档案这一类呃政治性质比较强烈的档案来看的话，出现跟情报有关的内容，包括搜集啊、机密啊、保防这些词汇或概念的内容，其实是还蛮常见的。也就是说，情报其实无所不在。实际执行和情报有关工作的人，其实包括有意识的从事，或者是无意识的牵涉到的这些人，其实都有，而且其实不太好区分，他们到底是真的在进行情报工作，还是说是被利用去从事情报工作的，或者说他们其实根本就是被误会或者被冤枉，他们根本没有在进行情报工作，做的也不是情报工作的。但是就结果来说啦，无论是哪一种状况，都确实有可能会参与到这样的事情。譬如说，在冷战期间，两岸的所谓的中国政权就都派了很多的情报人员到对方的地盘去搜集情报，或者说，不只是对方地盘，是全世界各个有机会进行两岸政权交锋的地方都会有情报人员的活动。所以，像香港这种夹在两岸政权之间的华人聚居地。当然也不会例外。比如说在，在呃一九七六年的时候，英国的外交部次长就曾经向国会报告说呢，光是在1970到1975年之间，就有69九个台湾方面的特务在香港被逮捕，而这个还是被港英政府逮捕的哦。还有其他进入中华人民共和国领土，然后被中共方面逮捕的。哦。所以，类似这样被官员报告或媒体报道出来的所谓的间谍被捕事件，其实还真的蛮多的。至于就跟今天相比，技术更加先进，照理说，就算间谍技术越来越好，反制间谍的技术也应该会同样越来越好的。今天，呃，都还没有被报道出这么多的间谍被捕事件，所以这可能就表示。当时的冷战情势让两岸确实派出更多、更大量的间谍人员、情报人员，所以那个基数比较大，那施风被捕的人数就跟着增加。不过也可能表示说，冷战氛围让那种疑神疑鬼的感受，或是保密防谍的意识都比现在要更高，所以呢，被捕事件的数量也就因此不少。又或者是说，呃，现在可能会基于国际事务啊或国际关系的理由而选择，就算抓到了也把它隐瞒起来，不公开。不像冷战时期的时候，会比较敲锣打鼓的招式天下来加强民众的保防意识，或是促进政治宣传的效果。再或者就是，譬如说有其他我们还没有想到的原因。但总而言之啊，就是我目前还没有办法从史料里面得到明确的答案，说为什么那个时候会有那么多的间谍被捕事件。但至少可以确定的是，那个时间里面的间谍被捕事件，不只是两岸各自都不少是只要是会牵涉到两岸斗争的地方，譬如说像香港这些地方，也都会是两岸间谍战的重要战场。而且在当时，如果是因为情报工作被捕，其实算是蛮严重，甚至可能会失去生命的。譬如说，一九七六年，香港《大公报》就曾经引述中国的中国新闻社的报道说。中共已处决两名传闻是未装香港渔民进入大陆的中华民国特工人员。报道上的记载是说，他们是去年六月五日被捕的，也就一九七五年六月五号被捕，然后在五月二十一日在广东省海丰县被判处死刑后立即执行。报纸里面说，这两个人是。系受香港中华民国情报机构指挥，自1968年以来，曾多次进入中国大陆从事间谍其及其他活动。所以，像这样子的状况，就表示说，如果这个呃情报搜集的工作被逮捕，然后他的行动确实属实的话，就表示他从1968年就开始从事这些行动，然后到1975年才被抓到，已经做了非常久的了。那。类似这样的记录其实还很不少，这就体现了真正的情报工作在那个年代之下确实是很有风险的。应该说，其实情报工作本来就很有风险、啊、那冷战的氛围会加强了这样子的风险状况。那除了真正的情报人员以外，也有那种比较冤的例子。例如说，在一九七六年年底，香港有好几个报纸，像比如说是呃《星岛日报》啊，然后英文的《南华早报》这些，他们都有报道说，呃，有个香港的男学生带着他的女朋友到广西桂林去旅游。然后就失踪了。这个新闻在今天我们搞不好会往陈通家案的那种方向去联想，但不要把当时的人都想得那么残暴了。所以当时只是觉得奇怪，想说怎么他们突然失踪了，然后就去调查，最后发现他们好像是因为从事特务活动的罪名，在当地被捕，然后就被判劳改了。那他们到底是做什么特务活动呢？据说只是因为男生在越秀山公园，这个越秀山公园要注意哦，它是在广州哦，不是在广西的桂林哦。表示他们可能根本还没到预定的目的地桂林就已经被捕了。这个男生在越秀山公园里面的一棵树上面贴了一张纸质的青天白日旗，然后就被当做特务活动了。这两个人是就读当时的珠海书院的学生，珠海书院也就是今天的珠海大学，是香港两间私立大学之一。可是老实说，珠海书院这间学校确实和台湾方面有高度的关联，所以可能就是他们会比较倾向中华民国啦。但是这是不是就代表他们一定就是特务？就？不一定很难说，所以判决里面原本是把男生判处死刑的，但是后来就以劳改两年代替，还说是已观后效。可是死刑跟劳改两年这种判决的状况形形成是差距非常非常大的，这种差距大到不行的刑罚，表示法院非常有可能知道他们其实并不是真的特务，可是，在那个时候的氛围之下，还是用特务的角度去判刑，当然。当时的局势和今天还是有差异的。过去那样，并不表示现在就一定会这样。不过呢，呃，关于像比如说贴国旗这样的事情，网络上也有一些年轻人说想要到对岸去展示中华民国国旗，这些就就就和之前护照那集说的一样，我也是很欢迎有意愿去做实验的那些朋友去帮我们做实验，但是我个人是不会做这样的事。就是那我们也可以在一个呃我已经写到了文字空间里面的一个事情来举例，那个是在2020年9月14号那篇叫做。呃，香港手足来了哦，不是，这是不一样的历史故事里面的那一个故事。不过或许不是每位听众朋友都有时间或意愿去看，所以我们就大概口述一下它的过程。它的过程就是在1961年5月的时候，泰古公司经营香港到基隆定期航班的一艘叫做“四川轮”的轮船要进场进行岁修，所以呢，在“四川轮”维修的期间，泰古公司就打算调派另外一艘叫“汉阳轮”的来行使这个香港到基隆航线，也就因此。要申请一个临时的特许通行证书，这个在台湾省交通处的审查的时候，是要透过国防部的资料先检查这艘汉阳轮之前有没有在最近六个月内航行匪区之记载。才能核准。结果，台湾省交通处在看完国防部资料之后，就觉得应该没有问题吧，就把许可证书临时的许可证书就发下来了。没想到不久之后，台湾省交通处就收到交通部的指令，说这艘船本身是没有所谓航行匪区的问题啦。可是这艘船上面的船员大都是共匪统战部分子啊，原文就是大都是共共匪统战部分子，所以。所以，台湾省交通处就想说，那怎么办？许可证都已经发下去了，那怎么办呢？交通处就说，那我就呈请外交部、交通部这些中央部会去斥支基隆港务局、基隆港口检查处派员于该轮抵基时，就抵达基隆时，上船做宣慰及监侦工作。这个例子里面显示的其实是，就是那些船员只因为被不知道来源的讯息通报说他们都是所谓的统战部分子，但其实不见得真的有真凭实据，就会因为这种背景而被特别对应。汉阳轮是因商。太古集团的船，推测它上面的华人船员大概也几乎都是香港籍的，所以台湾当局不能直接拿他们的开刀，才会只好用宣慰及监侦工作来对待。那如果是台湾籍的船员，应该在被通报成什么统战部分子的话，应该就回不了船上了吧？但是不管怎么说啊，这这就表示那些船员之所以会被台湾当局特别关照。就是因为担心他们身负各种情报相关的任务，除了这种被政府担心可能是有民间人士的身份进行情报搜集工作的 case 以外呢，冷战时期还有另外一种在当时不算明目张胆，但现在我们都知道，在那个时候其实还挺积极在做的一种情报搜集搜集工作，就是高空侦查。我们现在会知道呢，是因为冷战时期已经过去了，那些当年从事这些工作的人员，譬如说像飞行员啊，就他们就开始有了一些口述资料问世，让我们慢慢可以认识这些事情。可是，在那个时空背景里面，这是一个高度机密的情报收集任务，尤其是不只是军事的危险以外，利用军用航空器秘密进入其他国家领空的行为，这本身就违反国际法。所以这种事情就算要做，在当时也是绝对不能说的。那以台湾的例子来说，相信很多人都已经知道所谓的“黑猫中队”啊、“黑蝙蝠中队啊”啊之类这些故事。尤其“黑猫中队”的故事，现在已经有越来越多的著作，有透过档案去认识的，也有透过口述啊、回忆啊去论述的，也有纪录片之类的影视作品。那“黑蝙蝠中队”的稍微少一点，但是也是有一些作品，也有文物陈列馆可以去认识一下。在台湾的这些相关著作，大概都比较关心当年，呃，台湾空军在参与这些计划的过程和内容，或者是这些高空侦察计划在想要反攻大陆的这个政策里面，曾经起过一些怎么样的影响？这些概念里面，不过我们在今天的节目里面就不先说这些比较多人说过的，我们先来听一听一些比较少人讲的部分。就是啊，呃，这个高空侦察计划，其实在1950年代的前半期就已经出现了。中华民国空军也是在一九五零年代的后半段就开始和 CIA 中情局，就是中央情报局展开了秘密的合作行动了。可是协助美国实施这个高空侦查的国家，并不是只有在台湾的中华民国而已，还有其他很多国家都可能因为本来就有美军基地，而会有从事这种情报侦查行动的单位，或者是基于自己的利益而选择跟美国进行这种合作的。前面那种，就譬如是像德国啊、土耳其啊或日本，他们就是因为。本来就有美军基地，所以就就有参与这样行动。后面那种就像是刚刚我所说的，在台湾的中华民国，或者是像巴基斯坦之类的。那巴基斯坦为什么会参与呢？是因为呃，苏联和印度最晚最晚到了一九五一年，其实就开始相当。积极明显的在改善他们彼此之间的关系了。苏联也给予印度很多的援助，特别是在军事武器方面的援助。那和印度不共戴天的巴基斯坦呢，就比较没办法和苏联做朋友啦，所以他就接受了美国的算追求吧，让美国在巴基斯坦弄了一个可以起降当时主要用来进行高空侦察的 U2 侦察机的一个基地。美国在苏联旁边的巴基斯坦搞这种小动作的事情，苏联也不是毫不知情啦、啊，但是当时并没有想到说是要用在这种高空侦察机的功用上面，因为当时的 U2 t 侦察机是非常机密的产物，美国是偷偷在实验它的性能的。也除了 U2 t 之外，其实当时也没有其他的飞机能飞到那么高，飞到超过2万公尺这种高度的。所以苏联虽然不是不知情，但是没有想到能够做这样的事情，于是美国就在就从这个地方出发进行了好几次的高空侦查。苏联虽然有出现一点点那种像是就是恐怖片里面那种，哎，不对，我觉得。总感觉有一种奇怪的眼神在盯着我看，你的那种感觉。那也就是，其实他的防空侦测有察觉到不明状况，但找不出来到底是什么东西偷偷进入自己的领空。一直到1960年5月1号，才第一次顺利击中了 U two 的侦察机，这才让美国的小动作正式曝光。所以，如果从空中侦查的的 case 来说，就1960年5月1号是个相当重要的日子。那再回到台湾，台湾的 y o u t u b e 侦察是在呃1958年年底开始要和美国进行合作的，比巴基斯坦大概晚了一年多吧。呃，当时叫做“快刀计划”，有一本书就叫做《快刀计划揭秘：黑猫中队与台美高空侦察合作内幕》，是修威旗下的新锐文创在2012年出版的。各位有兴趣可以去看一下，他用了不少 CIA 的档案来写。这个计划在1960年以后开始执行。也就是实际派出 U2 t 到对岸的中国大陆去进行高空侦查。如果从今天的角度来看，当时台湾的中华民国政府采取这个行动，主要也不是为了美国的利益，而是希望能透过跟美国的这项合作来增加自己对于大陆情仇的成果。另一方面，也向美国展现出自己的价值。那美国当然也不会不知道台湾在这方面的这种心思啊，但还是愿意。利用，所以其实说实在话，就算是一种相双方互相利用的 case。那也因为其实美国自己早就知道这种情搜工作的危险性相当的高，所以他也乐于让别人去帮他进行这样的行动。那为什么我们可以说美国自己知道情搜工作这种情搜工作的危险性很高呢？因为其实，在 CIA 他在呃第一次的 YouTube 被击落事件之前哦，就已经针对苏联的防空能力状况进行了不少的调查。他、啊、有一份报告，甚至写了二十多页。在这个报告里面 ，CIA 其实就已经意识到苏联防空能力的提升。只是当时 CIA 还是有一点铁齿的，认为说，除非苏联在技术进展上有超乎寻常的突破，不然 CIA 自己是愿意相信苏联在空防上的问题和弱点。CIA 在进行这个评估问题的这个趋势的期间呢，应该呢，这些弱点和问题都只会增加而不会减少。意思就是 CIA 认为啦，他也很有信心，就是苏联没有足够好的防空能力来阻挡美国进行这样的侦查。这个 CIA 所说的这个报告的评估时间是什么时候呢？是自称可以到1965年的中期，而这个报告本身是在1960年的2月底3月初的时候做好的。你就可以看到 CIA 多么有信心，他认为苏联面对来自空中的美国行动是虽然有进步，但还不是对手的。哪知道才不过。过了差不多一个月多一点点而已，刚刚说的那个从巴基斯坦基地出发的 y o u t u b e 坠机事件就发生了，根本就等于直接帮 CIA 打脸。可是即使如此啊 ，CIA 仍旧继续和在台湾的中华民国合作，所以即使在。刚刚所说的这份报告里面 ，CIA 就已经提到苏联已经在包括东部中国强化了相关的防御能力了。这个东部中国的原文是 Eastern China， 我是不知道它具体是在说什么地方，但至少还是能得知 CIA 是知道中国的防空能力也是有随着苏联的防空能力进化而随之进化的。所以照理来说，一个多月以后发生的被击落的这种事情，应该是要检审慎的去检验之前的情收内容有没有问题。然后再评估要不要继续，怎么样继续才比较合理啊？可是至少在台湾的这个部分，好像看起来是没有受到什么影响。然后呢，黑猫中队的这些中华民国飞官，他还是继续在这样的状况之后执行这些高空征兆任务啊，也有很多就因此殉国的。虽然从政治的角度来说，这也是难免的事啦，可是从情感的角度来说，就让人还是觉得很有感触，就是了。这个 CIA 明知山有虎，偏向虎山行的这个事情，好像是比较少有人提到了。那 CIA 那么勇敢的原因，或许也就是因为，反正中华民国本身是很乐意做这件事情的、啊，而且两岸之间的情收战不是那么直接的所谓的国际关系的问题，就算被击落，也不会像就是刚刚说一九六零年五月一号那个 case 一样，怎么尴尬，会可能引发美苏之间的外交冲突。从冷战的角度来说啦 ，YouTube 被击落的事情对美国而言，某种程度上其实算是幸运的，因为呃，苏联当时的领导人是赫鲁雪夫，而赫鲁雪夫的外交政策比较倾向不要跟美国发生冲突。这虽然也变成中华人民共和国和苏联之间产生路线之争的原因之一啦，不过至少没有酿成美苏两个 super power 之间的严重问题。不过，对两岸的这个内战的角度来说，中华民国的高空侦察工作虽然是在美国的支持下成立而且实施的，但看起来讯息分享的程度可能也就没有那么充分。一定程度上也可以看出，这是一种工具人的地位。甚至也有民间研究者就说，蒋经国曾经因为美国片面的自行停止一项叫做“辣嘴鸟”的计划，就感到非常愤怒。这是一位名叫高进的民间研究者所写到的内容，风传媒上面有转贴这一篇文章。他说：“呃，虽然美国执行这个计划的比例很低啦，两年来只出过两次任务，成果和牺牲不成比例。可是呢，中华民国就担心说，是如果是因为不想再和台湾当局合作了，就很怕说自己是不是因为自己对美国没有价值了。意思就是说 ，CP 值太低，所以终止计划也不是不行。可是就会像某些在报道里看到那。”种想要借由某些外物，比如说小孩，来维系婚姻之类的这种例子，中华民国也怕自己不再有这些外物，而让美国不再关投注关怀了，所以不愿意看到美国就这样随便放弃计划这种的情况发生，有没有一种很像恐怖情人的感觉呢？那那个时候的。担任国防部长的蒋经国就向美方表达不满，美国就说好啦，那我们就两个国家一起组成一个双边小组，共同评估成效以后再考虑计划延续的问题，这样总可以了吧？可是蒋经国还是继续骂说，呃，我自己身为国防部长这么配合 CIA， 还为了这个计划牺牲了120名的空军弟兄，你们美国这样说放弃计划就放弃计划，叫我。蒋经国怎么去面对国军啊？怎么去面对空军？空军都不支持我，陆军也会被影响等等等等之类的。所以，呃，蒋经国的这个行为，可以如果属实，就可以看出蒋经国的愤怒不一定真的是为了牺牲过大，因为美国已经让步说愿意共组评估小小组了。蒋经国很可能只是借题发挥，让一个确实没什么成效的计划，能够变成向美国吵着要糖吃的工具。变成一种向美国进行政治谈判的依据。高进先生他引用了这两个所谓的国务院档案，我自己初步去搜寻，是还没有找到啦。不过，因为高进先生这位民间研究者是很用心的人，所以我觉得应该不至于是造假的。那不管怎么说啦，这个故事、这个事情本身，各位都还是可以先听听看，认识一下，当做了解整体状况的背景认识，我觉得也还是蛮不错的。另外呢，除了使用 y o u t u b e 的黑猫中队之外，还有使用其他飞机进行侦测的黑蝙蝠中队。而且呢，呃，因为这些都是和美国合作的，其实有时候它不见得一定都是使用在台湾的空军基地。譬如说在，在1968年 ，CIA 就曾经拟定一个 Operation Heavy T， 它的中文是“奇龙计划”，奇怪的恐龙那个“奇龙计划”，就是为了要偷偷探查中共设在甘肃九泉的卫星发射中心的。那这个计划是因为需要去投放一些比较大型的电子监测仪器。那 YouTube 没有办法再运，所以就改装 C 一3 0运输机，交给黑蝙蝠中队，从泰国的 t a 泰迪， D, 呃，中文是塔克里基地啦，就是这个地方去进行这个任务。总之呢，这些无论是黑猫中队还是黑蝙蝠中队，他们都是在冷战时期的里面的时候，中华民国实际去进行的情报搜集工作，这些都是和我们在电影里面看到那种情报员所做的。方式不一样的情报工作，但一样都是为了情报收集所进行的，所以我们就可以知道啊，不只是所谓的情报的内容可能会有各种各样的形式，其实连搜集情报的方法也会非常的多。所以以前的台湾人常常会听到的一个口号，譬如说像保密防谍这种说法，其实也不能说是没有意义的啦。好，我们今天其实就是透过历史的一些 case 来跟各位。介绍某一些情报的那些内容，呃，有机会我们还可以再举点其他的例子来让大家更深入的了解那个情境。冷战时期的状况。以上就是我们今天的节目，希望大家喜欢，谢谢大家，拜拜。